0: El Callejón del Escribano Hablamos de cine y, por supuesto, lo hacemos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, si hablamos de cine, el personaje importante, uno de los personajes más importantes en la historia del cine es, sin duda... El personaje del que hablamos ahora que esta semana ha sido noticia, porque hay más noticias que lo del coronavirus, ha sido sí. noticia porque se han conocido sus memorias. Woody
1: Allen. Pues efectivamente, Bruno, ya tenemos en España, en nuestras librerías, las que poco a poco van abriendo y podemos ir ya, las memorias de Woody Allen, esta autobiografía a propósito de nada, escrita, por escrita dirigida y protagonizada por Woody Allen. Bueno, sus memorias, he tenido ocasión de ojear el, el principio, porque hay que decir que también está en digital, eh, ya, en estos momentos. ¿no? Entonces, bueno, pues he tirado de la tabletita y he visto cómo empieza. Bueno, pues empieza por todo lo alto, hay que decirlo. ¿eh? Woody Allen habla de sus padres, como tiene que ser unas buenas memorias, para empezar desde el principio, hablar de los padres. Bueno, edita Alianza Editorial y yo creo que es el regalo que nos tenemos que hacer pues para estos días en que empezamos a ver ya Cómo salimos de este estado de postramiento De postración, de confinamiento Y nos vamos a ir poquito a poco a la calle Y poquito a poco acercándonos al cine Para acercarnos al cine, pues nadie mejor que Budiales, Digo yo, ¿eh?
0: Y dice algo sobre todas las, eh, las reacciones eh, que cuál es la suya ante la polémica de los últimos tiempos eh, con él o pasa de largo en su libro, en sus memorias.
1: No lo he leído entero pero por lo que he visto y por los comentarios que he podido eh, alcanzar creo que sí, que entra en todo naturalmente en, una, en unas cosas, en unos aspectos más hasta dentro que otros, ¿no? Pero repasa todo absolutamente, desde luego para su ex Mia Farrow causante desde luego de la mayor de sus desgracias, tiene las palabras más gruesas de, de toda de todo el volumen y como digo habla de sus películas habla de sus relaciones habla de sus amigos habla de su obra también y no, no evita desde luego ningún tema ya digo en algunos eh, asuntos más a fondo que en otros
0: darán mucho que hablar las memorias de Boody Allen y lo hablaremos aquí contigo desde luego que es un personaje importantísimo en el mundo del cine y sus memorias tendrán muchísimo efecto como también esta película que está de actualidad porque Continúen los rodajes.
1: Efectivamente, más que continúan es que se ve ya el momento en que van a poder ponerse otra vez eh, a trabajar las gentes del cine. Eh, se anuncia, por ejemplo, pues esta película, La Mujer Perfecta. La Mujer Perfecta o casi es Belén Rueda y la directora de la película va a ser Arancha Echevarría. Recordemos que Arancha Echevarría debutó en el largo con Carmen y Lola, esta película de las dos chavalitas, estas gitanas, mecheras, ¿no? Que tuvo muchísima repercusión y muchos éxitos también hace muy poco tiempo, unos cuantos eh, meses. Este segundo largometraje de Arancha Echevarria, como te digo, se llama La mujer perfecta y con Belén Rueda estarán José Coronado, Gonzalo de Castro, Carolina Yuste, que ya estaba en Carmen y Lola y que ganó además el Goya, Pepa Añorte y Jesús Vidal. El guión es de Oracha Arroyo. Y cuenta, bueno, pues en clave más bien de comedia, un género en el que Alancha Echavarría quiere desenvolverse también, cuenta la historia de una mujer que tiene 50 años. Esa edad en que muchos piensan que las mujeres empiezan a volverse invisibles, que ya no pueden permitirse ciertas cosas, ¿no? Lucía es la protagonista, una mujer que ella piensa que lleva una vida modélica y lo tiene todo bajo control. Ha llegado a los 50 sin celulitis, dice ella, con un hijo que la idolatra y un marido que ha aprendido a cerrar la tapa. Debe ser la del váter, eso es francamente <risa> importante. Pero todo se derrumba cuando llega a la familia la novia del chaval, Sara que es una, una chica que es todo lo contrario que Lucía y que le va a poner el mundo patas arriba. A partir de ese momento todo, es, todo cambia y todo es distinto. Bueno, produce A3 eh, Media y la película se va a rodar pues, en Madrid y alrededores cuando termine todo esto, es decir, se ha fijado una ficha que al principio era. se tenía que haber empezado ya, ¿no? Pero se ha quedado para agosto, finales de agosto, donde ya se prevé que los rodajes se podrán desarrollar con cierta normalidad, porque ya han empezado, pero todavía pues con muchas restricciones, con muchos, con muchos problemas y muchas condiciones. ¿no? El 14 de agosto, como digo, en Madrid y alrededores. Esta mujer perfecta, la segunda peli de Arancha Echevarría, después de sus documentales, de sus cortos, y también ha rodado la serie El Cid, recordemos, para, para Amazon. Pues ahora ya vuelve al largometraje. Espero que esta película sea todo un éxito porque es cine español. Arancha es estupenda y el reparto no puede ser mejor. Aquí están, pues, parte de los mejores actores y actrices del cine español.
0: El otro día, José Manuel, hablábamos contigo de los superhéroes importantísimos en el mundo del cine, los claro. buenos, muy buenos pero todo bueno necesita un villano, un supervillano luego,
1: además, ¿no? Desde luego, desde luego, eso es así. ¿Qué sería del cine de superhéroes supervillanos, no de superhéroes, de la ciencia ficción y de todo?
0: Bueno, esto que vamos a escuchar a continuación yo creo que es el malo más conocido, sí. la voz más popular del mundo de la historia del cine, Darth Vader, ¿no?
1: Efectivamente, si hay un malo, malo supervillano, villano, super malo Capaz hasta de cortarle una mano a su hijo Este es Darth Vader, no cabe duda
0: El que decía yo soy, bueno, lo oímos
1: No hay escapatoria No me obligues a destruirte Luke, todavía no te has dado cuenta De tu importancia Solo has empezado a descubrir tu poder Únete a mí Y yo completaré tu entrenamiento Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás no me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. ¿Te dijo lo suficiente? ¿Dijo que tú le mataste? No. Yo soy tu padre. No es verdad, es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad.
0: La verdad es que es uno de esos eh, momentos. Bueno, bueno. Eh, yo soy tu Padre <risa> Darth Vader o del doblaje de Darth Vader, sí, ¿no? Pero, sí, sí, eh, sí, hombre. Quien se pregunte, quien se pregunte, ¿por qué gusta más a los eh, cinéfilos la primera parte de la Guerra de las Galaxias? Seguramente. En este tramo, en este que hemos escuchado, se encuentra parte de la explicación.
1: Hombre, sin ninguna duda. La verdad es que este fragmento es de eh, El Imperio Contraataca, la película del año 80. Recordemos que primero se estrenaron tres películas que creíamos que eran la 1, 2 y 3, luego nos dimos cuenta de que eran la 4, 5 y 6 porque llegó llegaron la primera trilogía y después la tercera trilogía. ¿no? El Imperio Contraataca es del año 80, la primera película fue del 77 y la tercera en el 83 y recordemos que la dirigieron George Lucas, la primera por supuesto, luego esta del Imperio contra Daka, Irving Kostner y la tercera Richard Marquand. Y entre las tres desarrollan yo creo que es el fundamento, el, el hilo central de la historia de la Guerra de las Galaxias, ¿no? el Imperio Galáctico. El Imperio Galáctico en el episodio 4 ha secuestrado a la princesa Leia. La princesa Leia ha grabado un mensaje, unas, eh, una información secreta en el robot R2-D2 y este joven Luke Skywalker, que aparece aquí hecho un, un chavalín, pues compra aquí los robots como chatarrilla y se da cuenta de lo que está pasando. Y ahí acuden todos al rescate de la princesa Leia, ¿no? Skywalker, Obi-Wan Kenobi, los dos robots, Han Solo, Chihuahua. Bueno, todos danzando en contra del Imperio Galáctico en el episodio 5 es donde sucede precisamente este momento en el que Luke Skywalker se enfrenta a Darth Vader y naturalmente pierde la batalla porque Darth Vader es malo, pero muy malo, muy malo. Como tú decías, yo creo que es el supervillano por antonomasia, ¿no? Y tenemos que llegar a la tercera parte de la primera trilogía cuando ya se produce la batalla final entre el Imperio y los defensores de la Galaxia. tres películas realmente modélicas hombre hoy lógicamente los efectos especiales que se estilan y los efectos digitales en fin la han dejado un poquito anticuada pero no han perdido nada 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 de la poesía y de la fuerza eh, que tiene con esos efectos como digo todavía un poquito antiguos hoy en día pero en su momento estremecedores no aquellas batallas de las naves estas naves pequeñas con las aletas como rombos ¿no? que todos recordamos disparándose a Volando una detrás de otra, pero bueno, realmente son unas imágenes inolvidables. Hablaban de la carrera de, de cuadrigas de Benur, ¿no? Bueno, pues las carreras de naves espaciales de la guerra de las galaxias no tienen nada que irles por detrás, en absoluto.
0: Y la música, qué importante la bueno, música. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, escuchamos un poquito de esa música. Venga. ...que esta película es historia del cine... la sí, música sí, sí. de esta película es parte de la historia del cine... ...cómo liaron... Eh, lo de estas películas ahora se cuenta en la primera parte de la segunda parte de la contraparte. Ay, por Dios, la ha fastidiado,
1: ¿eh? Yo creo que sí, hombre, sobre todo porque vamos a decirlo claro, desde que Disney se hizo con las riendas del invento, esto se produce ya como una especie de franquicia que tiene realmente poco gancho, poco. Yo he visto, me parece que son 12 ya las que llevamos, ¿no? Porque a las nueve historias de las galaxias hay que añadir tres o quizá cuatro eh, spin-off de estos como lo que van saliendo personas personajes nuevos eh, que se van incorporando y bueno, realmente ya no es lo mismo. no Las tres las tres de en medio, las que se estrenaron las tres primeras A mi juicio son las mejores Algunas de la segunda trilogía Son francamente malísimas Y la tercera trilogía al final Pues bueno, no está mal, pero yo creo que nos pilló un poquito ya Como con el cansancio puesto Los chavales, no, los chavales siguen disfrutándolas ¿eh? Yo creo que el público Objetivo de la Guerra de las Galaxias De toda la saga inmensa Siguen siendo la adolescencia, la chavalería Y para ellos hay películas para rato Estoy seguro de que van a continuar La 13, la 14, la 15, la que hagan falta
0: fue también un clásico del mundo del cine, de la historia, ya está en esa historia, de los supervillanos. Gru es mi villano favorito. ¡Congelado, congelado, congelado! Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la estatua
1: de la libertad! Es la pequeña, la de Las Vegas Tiene que Uy.
0: controlar ¡Atención, por... Un ejército de minions qué pasa? Y es que Gru, mi villano bueno, favorito el... Demuestra que También se puede ser Dibujo animado y villano a la vez
1: Hombre, efectivamente, te digo, este de verdad Es mi villano favorito, eh Gru es fantástico, bueno, con la voz De Steve Carell en la versión Americana y de Florentino Fernández en la versión Doblada, en la versión española La primera de Gru, porque ha habido tres Aparte de las aventuras de los Minions Que también amenazan con ser una serie Más o menos interminable, la primera la dirigió La dirigieron Chris Renaud Y Pierre Coffin, Steve Carell, como digo Jason es el plan, Están en, en, en las voces los personajes protagonistas. Bueno, este villano, Gru, es fantástico. Quiere ser el villano más villano del mundo, de la historia. Y la verdad es que tiene condiciones y tiene vocación, porque es un rato malo. Lo que pasa es que le ha salido un competidor, un tal Vector, que bueno trata de ser todavía más villano que él. Se podía competir a ver quién es más bueno, pero no. Estos dos compiten a ver quién es más malo. Claro, Gru tiene una idea extraordinaria, que es robar la luna. Si robamos la luna, yo creo que ya lo hemos robado todo. No es la luna del escaparate, no, es la luna, la que está ahí arriba, ¿no? Entonces se dispone a dar el gran golpe, robar la luna. Lo que pasa es que un día llaman a la puerta y aparecen tres criaturas, tres niñitas, que se le van a complicar la vida de una manera extraordinaria. Porque Gru, que es el villano más villano de la historia, resulta que tiene un corazón de oro, y lo que hace es que se le derrite a la vista de las tres pequeñuelas. Naturalmente no quiere quedarse con ellas, faltaría más. Pero claro, ¿quién se existe a estas tres criaturas deliciosas y además que cuentan con la complicidad de estos bichejos amarillos, los Minions, que en teoría son los soldados de los que dispone Gru, pero en la realidad lo único que hacen es complicar la vida todavía más. Entre los chavalines estos amarillos y las tres nenas, Gru es un villano, la verdad muy poco villano. Gru.
0: Y este personaje es un villano muy villano, ha dado mucho que hablar, está en muchas películas, pero ya hubo una película muy reciente, ha tenido un éxito enorme, en donde fue el protagonista absoluto. Hablamos de Joker.
1: ¿Quiere dejar de molestar a mi hijo? Lo siento.
0: Arthur, tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
1: Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será.
0: Daba miedo a su psiquiatra, lo hemos escuchado Bueno, bueno. <risas> Daba miedo también eh, Bueno, como payaso, no era nada payaso Hacía reír, llorar y temer
1: Efectivamente, Bruno Este Joker que hemos visto en el año 2019 La película, que habría ganado el Oscar Seguramente, si no se hubiera metido este, Los parásitos famosos por medio no Este Joker del año pasado Es de Doc Phillips y esta es la interpretación fastuosa, realmente maravillosa. Esta así, con todos los premios encima, de Joaquín Phoenix, ¿no? Está Robert De Niro con él en, en esta película que cuenta pues un poco los orígenes. Los orígenes de ese personaje, de ese súper malvado. Que después en otras películas, quiero decir antes en otras películas, se ha opuesto a Batman, ¿no? El enemigo de Batman, el Joker. Bueno, aquí es este Arthur Fleck, que es un pobre hombre que vive en Gotham, pues con su madre, una madre un poquito especial también. La función de las madres en las películas de supervillanos son importantes, ¿eh? También en las de los superhéroes, pero aquí desde luego, ¿no? Bueno, lo único que quiere el pobre Arthur, pues es trabajar, trabajar de payaso, eh, hacer reír a la gente, pero la verdad es que la vida le trata especial especialmente mal. Joker no es una película de superhéroes, aunque el personaje sea un supervillano, sobre todo al final, verdad cuando todo ya se desencadena de mala manera. no Pero es que realmente al pobre Arthur las cosas no le van bien. La película es también, además de, de una peli supuestamente de supervillanos, es una crítica social furibunda. Habla de tantas cosas. Habla de las personas y habla del corazón. Y cuanto más avanza la película, más enreda y más complicado se pone todo y aparece ya al final la violencia extrema que se acude las últimas imágenes de la película yo creo que más se carga de razón y más acierta en el análisis de la sociedad que vivimos, el Joker es una película Bruno, descomunal
0: que ganó el Oscar el protagonista Joaquin Phoenix en el año 2020 un Exacto. año en el cual también se presentó han pasado más cosas en el 2020 aunque evidentemente lo que está ocurriendo ahora se va a llevar a todo el protagonismo pero han pasado más cosas, por ejemplo esta película Harley Quinn en aves de presa
1: ¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un
0: lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse. Eso es fabuloso La señorita Queen me pertenece ¿Quiénes son? Este es el trato, Queen Antes decíamos con la guerra de las La música, ¿no? Qué importante el sonido Qué importante Hombre. la música Qué importante también esta música
1: Naturalmente que sí Además es uno de los componentes fundamentales En esta película, Aves de presa Y la fantabulosa emancipación De Harley Quinn, que ese es el título Completamente eh, entero no eh, Pues se estrenó en estos primeros meses de, de, de este año no La ha dirigido Katy Jan Y la protagonista es Margot Robbie que, Fíjate Bruno, que a mí esta mujer es que no me gusta nada Y, y todas las semanas veo una película suya Pues para fustigarme realmente Porque es que, <risa> bueno, pues veo el lobo de Wall Street veo cualquiera de sus películas la de Águila de Tarzán que hizo pero en fin, a la que nos, a la que nos eh, trae ahora a relación es esta fantabulosa emancipación, porque Harley Quinn era la novia del Joker, como todo el mundo sabe, porque la habíamos visto en la película eh, anterior, en el escuadrón suicida, ¿no? Bueno, pues Harley Quinn ya se desprende de esos amores por el Joker, porque le parece un personaje caduco y se dedica a vivir su vida, a servir, como dice ella, porque el Arlequín, Harley Quinn, Harley Quinn es un sirviente en realidad, lo que hace es meterse en todo lo jaleos que puede, trata de ayudar a una muchacha, a esta Cassandra Kane, que está por, amenazada por un malo, de estos malos malos del libro, el tal Máscara Negra el personaje que hace igual MacGregor, y para eso Harley Quinn pues se junta con un trío de chavalas esta Black Canary con Huntress y con René Montoya las tres eh, actrices Jurney Smollett, María Elizabeth Winstead y Rosy Pérez que la acompañan y entre las cuatro montan una verdaderamente descomunal, que no es que nos reciban ¿eh? porque para esto son como si fueran los tíos más, más, más machos de, del universo, aquí se dan de palos de puñetazos, de tiros y de todo con cualquiera que se les ponga y hay momentos verdaderamente complicados porque la película sin ser una cosa verdaderamente excepcional lo que sí tiene es muchísima acción y muchísima diversión, dos casi de entretenimiento asegurado y sobre todo dos solitas con Margot Robbie en todas las escenas de la película. Ahora cuando terminemos el programa la voy a ver otra vez. Bruno.
0: O sea que te vas a ir sin gustar nada, ¿no?
1: Efectivamente, es <risa> que no me gusta nada.
0: José Manuel es que Esquivan el Callejón, el mundo del cine. Ese como la vida, cada... Cada película es un libro, es una historia es verdad, Y es tiene verdad. que tener sus buenos y sus malos Y sus supervillanos Que a veces generan una empatía Pero muy importante Y en este caso hemos hablado de algunos Que dices que malos, que
1: malos son Pero nos llevaríamos a casa, eh desde luego que sí, a Gru por supuesto y a Margot Robbie, bueno, pesade <risa> vale gracias
0: José Manuel, un abrazo, un abrazo y la semana que viene seguimos hablando del cine, ¿te parece?
1: me parece muy bien Bruno, un chao. abrazo y hasta luego, chao